0: Легко похоронить свою репутацию Буквально одним каким-то неверным шагом Или плохим запоротым каким-то событием Розовые очки разбились стеклами внутрь И ты познал кассовый разрыв В тот момент, когда люди создавали связи Прочные, устойчивые Я все и шачил там на себе
1: Ребят, ну вы вообще не в тренде Ну-ка, соберитесь, пожалуйста Постаю
0: плетку-семихвостку Начинаю бить
1: Ты себе не представляешь, как мне прямо приятно это слышишь. Всем привет! Меня зовут Наталья Франкель, и это подкаст «Ивентология». Я приглашаю в гости тех, кто создает самые громкие и знаковые события, двигающие ивент-индустрию вперед. А еще обсуждаю и рассуждаю на все темы, связанные с нишей организации и продвижения событий, подсвечиваю проблемы и ищу решения. Приглашаю вас присоединиться к диалогу. Сегодня у меня в гостях Руслан Ибрагимов, генеральный директор промоутерской компании «Ибрагимов Тим» и автор образовательного проекта не Москва. Не Москва в одно слово. Руслан, привет.
0: Всем привет, Наташа, привет.
1: Чтобы немножечко погрузить нашу аудиторию в контекст, нужно, наверное, упомянуть о том, что не Москва — это прямо совсем не Москва, и работаешь ты на территории на аудиторию Дальнего Востока. Все так. И отдельно я хочу тебе сказать спасибо за то, что мы встречаемся в удобное мне время, но не очень удобное для тебя, и у тебя уже глубокий вечер, и, собственно, сейчас я хочу поболтать с тобой именно о том, что такое проекты «На другом конце России». И как ты пришел к тому, что у тебя сейчас есть и чем ты занимаешься?
0: Начнем, наверное, с того, как я к этому пришел. Я в принципе всегда с детства тяготел к сцене, тяготел к событийке. Мой первый опыт ивента, наверное, можно отнести, когда мне было пять лет, и я в детском саду пародировал Филиппа Бедросовича Киркорова.
1: Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам.
0: Это был мой первый <смех>, опыт ивента. Хотела бы я посмотреть этот видос. Я бы тоже, но, к сожалению, у моей семьи тогда не было камеры. Жили мы очень скромно. Ну и все детство, всю школьную пару, да, я участвовал в каких-то событиях школьных, был ведущим в каких-то творческих там капустниках. Потом уже в 10-11 классе мы с моей первой командой у нас не было, конечно же, никаких регламентов, кипя и тому подобное. Мы просто делали на голом энтузиазме школьные дискотеки. И э, в 2009 году я переехал. Я вообще родом из маленького города Тында, Амурская область. Я поступил в Хабаровский университет и продолжил идти по этому пути. Я устроился в компанию, которая занималась организацией событий, вечеринок преимущественно. Проработал там год. Я надеялся, что я сейчас весь такой творческий, креативный, буду подкидывать идеи, мы их будем реализовывать, все будет классно. По факту вся моя работа сводилась к распространению билетов к продаже. Получалось это у меня, конечно, хорошо, но не того я хотел. И вот в 2010 году я со своим другом открыл нашу промоутерскую компанию с максимально ублюдочным названием. Называлась она на тот момент Bad Boys Pro. Ну, Pro Про, да, от промо. У Boys на конце Z. Э, максимально уродский логотип. И мы начали делать вечеринки.
1: Прямо начали сначала. Прошли весь
0: путь. Начали мы с отвратительного нейминга. И 12 сентября 2010 года, я, наверное, называю эту дату датой, такого сознательного старта моего пути в э, ивенте. Мы сделали мероприятие, опять же, с <свят> отвратительным неймингом. Это была, по сути, вечеринка посвящения в студенты. То есть у меня был такой проект, я там уже три года как его не делаю, городское посвящение в студенты. Он в какой-то момент был федеральным, в 11 городах России проводился. Но на тот момент, то есть то событие первое, стала нынешним прототипом вот этого посвящения студента и называлась это First Grade Party. Opening of the Season. У меня до сих пор хранится афиша, билетик. Какое прекрасное бесконечное название. Хранится билетик и афиша этого события. Мы сделали это мероприятие, оно у нас даже плюсануло тогда. Я до сих пор помню, у нас было трое в команде такого топ-менеджмента, обзовем это так. Мы заработали на троих 36 тысяч российских рублей, между прочим. А это какой год, кстати? 2010. -й. Да нормально. Нормально, но я же вместо того, чтобы их реинвестировать, я же их спустил на всякие кайфушки. Ну так молодо, зелено, первый опыт. И, собственно, ивент-карма настигла меня моментально. Я очень сильно уверовал в свои способности. Я теперь думал, что так будет всегда. И наше второе мероприятие я теперь ненавижу события в голливудском стиле, потому что у нас была Hollywood Party, собственно, как неожиданно. да. И Она грохнулась минус 50 тысяч рублей. И вот тогда розовые очки разбились стеклами внутрь. И ты познал кассовый разрыв. Долги, кассовый разрыв. А занимали мы там у нашего знакомого через каких-то там людей, у каких-то полублатных. Короче, там надо было очень быстро отдавать эти деньги. Но мы за три месяца расквитались за два с половиной даже. То есть вот последнее наше событие 2010 -го года, вечеринка, ну мы их прям штамповать начали. То есть октябрь, ноябрь, декабрь на последней вечеринке 2010 -го года мы закрыли все долги. Дальше вот мой путь в ивенте продолжился.
1: А вот расскажи основные поинты которые ты считаешь вот ключевыми поворотами или ключевыми ступенями переходом на следующий этап к тому, что у тебя есть вот сейчас, сейчас вот лето 2023 года, к чему ты пришел к этому моменту и через что?
0: Далее, наверное, ключевым таким поинтом я обзову 2013 год, то есть до 2013 года я там с определенной периодичностью 3-4 раза в год делал разные студенческие вечеринки, и в какой-то момент мой коллега из тоже достаточно крупного по сей день уважаемого там агентства ИСК, есть у нас такое. Он меня пригласил как специалиста на события, которые они организовывали. Это была международная конференция врачей-кардиологов в Хабаровске. И вот тогда для меня открылись новые направления ивента. Для меня открылось, во-первых, направление ивента, когда ты не вкладываешь практически свои деньги. То есть тебе приходят, говорят, вот денежка, сделайте нам, пожалуйста, события. С тех пор я свое агентство, да, на тот момент оно еще именовалось агентством, я начал развивать направление в том числе каких-то заказных событий и деловых, и развлекательных, конечно. На тот момент еще там были в ходу всякие тимбилдинги, калибра веревочных курсов и тому подобная история. Это была вот следующая ключевая точка. Затем, наверное, ключевой точкой стало мое 27-летие. Это, получается, 2018 год. То есть до этого момента, сейчас будешь смеяться, учитывая обстоятельства, при которых мы познакомились там с тобой До этого момента, до 2018 года, я всех людей, которые ходят по форумам, на всякие обучения, я считал придурками А потом, когда мне врачи как бы поставили диагноз, что ну, если ты продолжишь вот так же работать на износ, а я все тащил на себе, то есть команды как таковой у меня не было то ты, ну, элементарно не дотянешь до 30 Руслан. И вот тогда в моей жизни такая совокупность ключевых точек была. И медики, и мой визит на солдат, когда я там познакомился с вами, стал следующей ключевой точкой. То есть я сместил... Во-первых, ну, повторюсь, я понял, что придурок — это я. Потому что в тот момент, когда люди создавали связи прочные, устойчивые, я все и шачил там на себе. И я, конечно, начал более плотно Заниматься нетворкингом Я понял, узнал Даже я так скажу, что такое комьюнити И как его создавать я помню наш вот э, мастер-майн, где куратором группы была ты и Дима, когда я пришел такой амбициозный. Что хочешь сделать? Я говорю, бизнес-форум хочу сделать. Где? В Хабаровске. На сколько человек? Пять тысяч. Ну, и мне сотышло это ты в порядке.
1: Я помню, это было вообще прекрасно. Ну, это прекрасная цель, я считаю.
0: Да, цель прекрасная. Она, конечно, никуда не делась. Единственное, план немножечко растянулся во времени. То есть я понял, э, что слишком это амбициозно. Вы мне на цифрах прям это объяснили. И вот тогда появилась идея сообщества как раз-таки вот такой основной переломный момент, который меня сильно бустанул и в плане развития как профессионала, и в плане там роста как предпринимателя — это создание, появления в моей жизни проекта «Не Москва». На текущий момент «Не Москва» — это, как сейчас можно говорить, экосистема различных событий. То есть началось все как раз-таки в 2018 году с YouTube-канала, в котором я брал там интервью у наших дальневосточных предпринимателей которые не уехали, которые здесь развиваются, достигают определенных результатов, и они в этих интервью делились, а, своей историей успеха, б, какими-то ключевыми прикладными инструментами, это то, чему меня научил солдат то есть я не делаю и не делал конференций, форумов вот про вот эти вдохновения, мотивации, вот эту вот всю чепуху. То есть они делились инструментами, за счет чего они пришли в ту точку, в которой они сейчас находятся. Это был конец августа 2018 года, и весной 2019 я сделал большой форум «Не Москва». Он тогда был разделен по гендеру. Это был женский форум «Не Москва», на котором вот ты как раз выступала. Ему предшествовала маленькая, скромненькая конференция «Не Москва. Ивент». Я ее делал два года, и потом я ее успешно грохнул потому что, к сожалению, на Дальнем Востоке очень сильно, очень многие вещи упираются в такое понятие, как емкость рынка. Я просто понял, что эта конференция, вот сколько в нее не вкладываю, но она не вырастет там более чем 200 человек, она не соберет примерно никогда. Поэтому я два года ее провел, вот в первый год там было 50 человек, во второй год около сотни, может быть, немногим больше. Я благополучно с этой мыслью распрощался и пошел именно в бизнесовую аудиторию, в более широкую. Сделал женский форум, мужской. Меня вот спрашивали часто, почему я разделил их по гендеру. Я выбрал такую стратегию, потому что мне на тот момент виделось, что я быстрее создам два условно раздельных номинально комьюнити и потом объединю их в одно. И как показало время, это была правильная стратегия, то есть я два года делал мужской и женский форумы, и в 2021 году я первый раз уже аудиторию объединил на один там большой форум «Не Москва», и вот сейчас уже по сей день, то есть мы делаем «Не Москва, Глобал Форум» два раза в год, вот один раз у нас там наш большой оффлайн это слет «Не Москва», он весной, и осенью мы проводим «Не Москва, Глобал Форум». Вот это была там следующая ключевая веха. Ну и вот из последних результатов, тоже знаешь, я сделал наконец-то свой первый немосковский солдаут. солдат. В апреле этого года я собрал... 314 человек продал все билеты. Это к цели про 5000. Возвращаясь, то есть степ-бай-степ, step step мы к этому идем. Ну и вот сейчас на осень, на Немосква Global Forum 2023, мы замахиваемся на 400 человек, 402, если быть точным. Это вот, наверное, такие ключевые вехи. И в 2020 году, мой любимый 2020 год... 28 февраля 2020 года мы анонсировали, запустили мужской бизнес-клуб «Не Москва». Провели три события, и все схлопнулось на карантин. И через год после мужского клуба мы еще запустили женский бизнес-клуб. То есть это две такие экосистемы внутри большой экосистемы. Это регулярная система событий в течение года, такой постоянной основе подписки, обзовем это так. На сегодняшний день она включает в себя, если суммарно посмотреть по двум клубам, немногим более там, 60 человек. Я понимаю, что для Запада эта цифра может показаться объективно смешной, но для Дальнего Востока с его количеством предпринимателей, с его где-то, к сожалению, давай назовем это, Ивент отсталостью такой. Это очень хорошие показатели. Ну и плюс у нас есть э, большое сообщество. А не Москва, это все, кто так или иначе с нами соприкасается, ходит на наши форумы, но еще не вступили в клубы, кто просто за нами следит в телеге. Я гордо именую это сообщество самым большим сообществом предпринимателей Дальнего Востока. Мы вот в апреле прошли психологическую отметку в тысячу человек, там на сегодняшний день тысяча пятьдесят, что ли, человек в этом чате в Телеграме состоит, вот все друг другу помогают, там обмениваются где-то контактами, где-то советами и тому подобное. Вот на сегодняшний день «Не Москва» — это такой зонтичный бренд, если подрезюмировать, это два клуба бизнесов, мужской и женский, это офлайны, форумы наши, это вот в прошлом году мы еще под эгидой «Не Москвы» запустили направление авторских туров, не Москва Тревел, которая родилась как раз-таки благодаря нашему клубу, благодаря его резидентам, потому что там пару раз я организовал для них выездные туры на Сахалин, и появилась идея, о, а почему бы и да. И вот так родилась не Москва Тревел, которая тоже достаточно хорошо, уверенно стартовала, но вот уже год, да, она существует. В принципе, есть там определенные поводы для гордости этим проектом.
1: Меня еще, когда я была в Хабаровске несколько лет назад, это так прикольно, когда ты приезжаешь и тебя называют ну, человек с запада. Вы люди с запада, мы там западом называем Европу, а вы западом называете нас. Расскажи, как ты реализуешь идеи, как ты перерабатываешь идеи, взятые вот с этого условного запада, так, чтобы они прорастали, развивались в достаточно специфической аудитории твоей территории.
0: Безусловно, не все из того, что есть на Западе нашей страны, применимо здесь. Разница в менталитете, и это собственно, как родилось название «Не Москва». Я когда обсуждал со своим другом видеооператором концепцию YouTube-канала, я говорю, я хочу, чтобы это были применимые инструменты, которые реально работают здесь у нас, не как в Москве. И он просто ляпнул, не отвлекаясь от телефона, говорит, назови «Не Москва». И вот ёкнуло. А до этого я месяц голову ломал, как же назвать этот YouTube-канал. Если говорить про инструментарий, что я внедряю, я не буду лукавить, у меня есть там несколько учителей, примерами, которых я вдохновляюсь. Во-первых, безусловно, это вот то, что делаете там в с Димой. Многие вещи я подсматриваю, перенимаю, такие как вот, в первую очередь базовые правила создания комьюнити. Я такой амбассадор на Дальнем Востоке создания комьюнити. Я везде хожу и говорю на каких-то выступлениях о том, что нужно создавать комьюнити. Вот с двадцатого года, когда все тысячи схлопнулось во многих сферах, ценность вот этого комьюнити, она очень сильно проявилась. Бренды наши локальные реально начали над этим задумываться то есть комьюнити, какие-то элементы геймификации, элементы нетворкинга, я там успешно здесь на Дальнем Востоке внедряю. Это, если мы говорим с точки зрения каких-то режиссерских ходов, это, конечно же, Вахтанг, Вахтанг То есть его подход. Я хожу всем ругать, когда кто-то говорит слово мероприятие. Я достаю плетку, семихвостку, начинаю бить. То есть вот с точки зрения режиссуры здесь у нас такой культуры нет. Даже вот в части, допустим, ведущий, да? У нас на событии ведущий это основа. Вокруг него все крутится. Я пытаюсь донести до коллег, что нет, должно же, ну как будто наоборот быть. Он исполнитель. Он не прима, не звездочка. Какие-то вещи идут со скрипом. Какие-то вещи, к сожалению, если про боли, я точно знаю, что ближайшие пару-тройку-пять лет не сработают. То есть здесь, на Дальнем Востоке, допустим, в нише заказных событий, есть потолок. То есть если я приду с каким-то ноу-хау, который увидел на Западе, к заказчику, скажу, вот, вот такая история, она будет стоить 2 миллиона, давайте нам просто вот аниматор, я сейчас очень сильно утрирую, но подход понятен. Да? То есть здесь, грубо говоря, потолок заказного события, ну, наверное, миллионов десять.
1: Что-то такое прям глобально крутое
0: это ты просто царь здесь. Ты можешь губернатору заходить с ноги дверь открывать, говорить, я сделал событие с бюджетом 10 миллионов. Но на Западе я понимаю, что это... Просто бюджет. Да, просто бюджет.
1: Но опять же, Запад это все относительно. Тут есть Москва, Петербург, а есть там, ну, условно, центральная Россия, где бюджет 10 миллионов все равно является очень весомым для события?
0: Ну, я, конечно, в первую очередь под Западом, я подразумеваю Москву, Питер, возможно, Казань, там, с определенной натяжечкой. Это вот про внедрение. Здесь, ну, там, я и некоторые мои коллеги в своем роде являются первопроходцами, и, конечно, первопроходцам всегда сложнее. То есть, когда мы первый раз сделали в формате нашего форума отдельную ветку, или как сейчас можно говорить, отдельный трек нетворкингу, посвященный разным его форматам. Это воспринималось в смысле мы просто не сидим в зале и не слушаем спикера. А через какое-то время, когда появился от этого осязаемый эффект, когда воробушки-социофобушки реально начали обрастать полезными контактами, когда ощутимый какой-то эффект появился, я начал смотреть, что многие мои коллеги на своих событиях тоже внедряют разные форматы нетворкинга, и эта история там потихонечку пошла-поехала.
1: Мне сейчас очень приятно это слышать, потому что я как человек, который в последнее время очень сильно повернулся в сторону именно организации нетворкинга на ивентах, и понимание значимости и повышение результата посещения любого события для участника за счет нетворкинга, за счет связей. Ты прямо сейчас говоришь, а я так думаю, как хорошо, как хорошо, что на Дальнем Востоке этому уделяется внимание. Значит, есть шанс, что между вот Западом и Востоком постепенно схлопнется вот все пространство на то, чтобы коммуникативный поток, как у нас это называется на наших конференциях, был прям маст, для любого организатора и для любого участника. То есть участник такой, у вас будет нетворкинг организован? Организатор говорит, нет, не будет, участник говорит, ну в смысле не будет, я тогда к вам не пойду, вот хочется вот к этому как-то постепенно приходить.
0: Чтобы отсутствие нетворкинга стало мовитоном.
1: Да, чтобы это было типа, ребят, ну вы вообще не в тренде, ну почему у вас нет нетворкинга, ну-ка соберитесь, пожалуйста, там вот Наташа Франкель очень много про это пишет, например, пойдите почитайте и сделайте для нас, уважаемых участников, такую полезную штуку. А скажи, пожалуйста, какие основные проблемы есть у ивент-агентства в регионе? Например, в твоем. Но я так думаю, что твои проблемы могут отозваться и во многих других регионах тоже.
0: Мы говорим про заказные события или, допустим, про собственные проекты?
1: А вот мне интересно поговорить и про то, и про то. То есть какие узкие места в клиентских проектах, какие
0: узкие места в собственных проектах? Смотри, если говорить про Хабаровск, Ивент-сфера в Хабаровске достаточно сильно развита. В каком плане? У нас очень много, очень много талантливых толковых специалистов. То есть э, с кадрами вот в этой сфере проблем нет. То есть фотографы, видеографы, там какой-то продакшн, ведущие те же, их хороших прям в избытке. В отличие от наших соседей во Владивостоке. Мы всегда смеемся, говорим: во Владивостоке очень крутой общепит, который просто Хабаровский, ну рядом не стоял. Но в Хабаровске такой же крутой ивент, Владивостокский, просто трэш, и очень все плохо. Здесь проблема, наверное, в заказном ивенте. Проблема в закостенелости многих заказчиков. То есть я очень сильно расстраиваюсь, когда, допустим, ко мне обращаются, я предлагаю какой-то концепт, и они говорят, да нет, можно нам просто ведущие пару номеров шоу-программы? И а, все, меня начинает трясти, не связанных между собой. То есть, допустим, мы хотим танцевальный номер иллюзиониста. И концепцию, сейчас где-то будет ругаться один Вахтанг, и концепцию Гэтсби. Я ждала, что
1: ты скажешь Гэтсби. Вахтанг мы вспоминаем сразу тебя.
0: Да. Слава богу, я уже, наверное, с годик примерно точно не видел нигде концепции Гэтсби, но тем не менее.
1: Вероятно, тебя просто не звали уже.
0: Возможно, типа, а что опять придет, будет душнить, бурчать, не будем его звать, и на ДиКаприо он так себе похож. Проблема с бюджетами. Хочется красивее. Понятно, хочется, давайте не будем лукавить или туристов нет. Хочется и зарабатывать больше, то есть делать меньше событий, но качественнее, но при этом зарабатывать больше. Проблема и с бюджетами, ну вот я сказал, да, про чеки там в Хабаровске, там, в Москве. И вот проблема с закостенелостью заказчика В том плане, что они не сильно открыты к чему-то новому хотя иногда на раз ты смотришь ну допустим немного бы отщипнуть от еды который остается после события просто можно накормить какую-нибудь голодающую страну и добавить эти деньги в там, одежду сцены в какие-то эффекты в, в какие режиссера, стандартные в режиссера в конце концов кстати, вот спасибо, что напомнила. Когда я прописываю режиссерско-постановочную группу, я обычно это делаю в смете прямо отдельно, детализированно, что там художник по свету, по звуку, режиссер. А мы можем отказаться от режиссера? Это не анекдот.
1: То есть от специалиста по звуку нет идеи отказаться. Режиссер — это по-прежнему какой-то просто отжиратель куска бюджета, который непонятно зачем тут есть.
0: Лишняя часть в смете, к сожалению, радует, что... Таких заказчиков с каждым годом становится меньше, в том числе за счет моей компании, за счет моих коллег у нас есть на Дальнем Востоке крутые организаторы событий, на которых я в чем-то равняюсь, которые, правда, молодцы и которые прививают правильную культуру событийки. Основные минусы, которые мне там пришли в голову, сложности обзовем это так, в заказных событиях вот такие. Если мы говорим про свои собственные проекты, я бы, наверное, вот в контексте Хабаровска про деловые события, я бы поговорил про Тотальное отсутствие диалога между бизнесом и властью. Я в мае был на форуме моих коллег, тоже сообщества предпринимателей Дальнего Востока. И я просто обалдел с того, когда в зале выступил с приветственным словом министр экономического развития Приморского края. Молодой э, парень, наверное, немногим старше меня, может, ему там 35, возможно. Он пришел в таком casual, в джинсиках, в пиджачке. И его вот эта фраза, для меня, как для хабаровчанина, это была дикость. Когда он там выступил с напустной речью, какими-то цифрами в нас кинул, интересными достаточно, и выдал фразу, ребят, ну я здесь, если у кого-то есть вопросы, подходите. Я так, что? И он реально все событие, то есть он не отстрелялся, уехал, он все событие находился на площадке, к нему абсолютно спокойно можно было подойти. Я подошел и стрельнул его номерок. У меня была такая скотская мысль, пригласить министра экономического развития Приморского края на форум в Хабаровск.
1: А почему? На самом деле, на самом деле абсолютно реальная мысль, потому что, ну, у нас, например, выступал министр культуры Калининградской области и абсолютно открытый для общения человек, то есть есть
0: этот тренд, он есть, безусловно, но учитывая дальневосточные и, в частности, хабаровские реалии, я очень переживаю, честно, за то, что это будет воспринято руководством Хабаровского края как некая такая пощечина им. И вот тут подвожу про проблему. Я три года пытаюсь организовать нормальную, реально панельную дискуссию бизнеса и власти. К сожалению под разными предлогами, ссылаясь на занятость. Тот же там аппарат там, министра экономического развития Хабаровского края мне регулярно отказ. У меня была очень неудачная попытка. Здесь вдохновившись, наверное, подсмотрев на форум «Синергия», где там господин Собянин выступал, я такой, блин, будет же классно позвать нашего мэра. На мой взгляд, он у нас весьма неплохой. Естественно, кто-то его там любит, кто-то не любит. Мне есть за что сказать ему спасибо, есть за что покритиковать. Но я думаю, это точно будет интересно. Я попал к нему на аудиенцию. Мы договорились, пожали руки. Тогда еще работал Таргет в Нельзя Грамме. Представляете, это светлые времена. Все, мы ударили по рукам. Я получил его фотографию, разместил на сайте, запустил Таргет, и через три дня эта история схлопнулась. Есть люди, я в некой степени такой в какой-то мере диссидент в Хабаровском крае. И есть люди, которым мне нравится, безусловно, то, что я делаю. Наверное, как и у любого человека, который делает хотя бы что-то. И ему это преподнесли под соусом, ой, да на тебе тут деньги зарабатывают. Во-первых, там по шапке получил человек, который мне помог организовать эту встречу. Я пытался ему объяснить, и говорю, ребят, давайте честно. Во-первых, я больше имиджево рискую, когда приглашаю такого человека. Профита денежного я точно от этого не получу. Я хочу получить профит, чтобы реально состоялся там диалог. Говорю, во-вторых, говорю: посмотрите, я приводил в пример там, синергию. Говорю, посмотрите, там выступает мэр, еще и правительство Москвы спонсором является. Я у вас ни копейки не прошу, мой проект все эти годы автономный. Короче, как-то вот так грустно закончилась эта история. Я не оставляю этих попыток. Я, честно, попробую еще раз в ноябре позвать там нашего министра, чтобы он послушал реальную картину, реальные боли бизнеса, а не то, что им там зачастую на аппаратных совещаниях докладывают. Мне очень хочется, чтобы этот диалог выстроился, потому что вот Приморья, Приморский край, меня в этом плане очень вдохновляет. У них на всех форумах каких-то вот нормальных, да, достойных, у них присутствуют первые лица города, края, то есть губернатор, мэр, руководители профильных министерств. У нас на частных событиях, их и немного-то, в принципе, но у нас на частных событиях пока такого нет. И, наверное, вот где-то моя внутренняя вот эта вот амбициозность, что я хочу стать первым, вот кому придут. Она не оставляет вот этого желания Довести дело до конца И чтобы реально случился какой-то толк Это вот про проблемы собственных событий Во всем остальном Наверное, я не скажу, что В продвижении собственных проектов Есть какие-то вот отличные От запада сложности В плане маркетинга, да как у всех да, Когда некоторые каналы рекламы закрылись Мы где-то перестраивались В плане там, создания там, того же комьюнити Да, абсолютно схожая история. В самом Хабаровске, знаешь, мы как говорим, вот я всегда сравниваю Владивосток и Хабаровск. Э, я говорю, Владивосток — это Москва, по менталитету людей. Между нами там 700 километров, ментальность людей очень разная. Владивосток — это Москва. Я
1: прям еще, когда была на Дальнем Востоке, я помню, несмотря на небольшое расстояние между Хабаровском и Владивостоком, это прямо как будто две какие-то разные сущности, ну, как Питер и Москва, только в дальневосточном каком-то формате. А в чем принципиальная разница ивент-индустрии в Хабаровске и Владивостоке глазами руководителя агентства, руководителя бизнеса?
0: Принципиальная разница всего одна. Хабаровский ивент лучше. Но уровень хабаровского ивента, как в частности, если взять отдельные юниты, так и в целом, он лучше. Но у нас скромнее бюджеты. Хабаровск э, это дефицитный регион. Владивосток, Приморье это профицитный это город-порт. Там больше денег, но менее искушенные заказчик. На тех событиях, на которых я бывал, я думаю, ты поймешь, что у тебя тоже эта профдеформация есть. Не знаю, твои друзья любят с тобой ходить на какие-нибудь события, мои нет.
1: Я просто очень мало куда хожу.
0: Я тоже. Нас, наверное, не зовут просто мне кажется. Когда я куда-то иду, это начинается вот от душнилого что баннеры не могли нормально натянуть. Я стараюсь себе это отключать, да, быть просто благодарным зрителем.
1: Но внутренний душнот не может молчать.
0: На тех событиях, на которых я бывал, с точки зрения режиссуры, с точки зрения уровня организации и понимая примерные бюджеты, я думаю, да как то Да почему? То есть там уровень объективно ниже, но денег больше. Разница в менталитете. Владик — это Москва. Там более люди, мое мнение, Менее человечные, более алчные. Мой друг говорит всегда. В Хабаровске ты просишь своего знакомого помочь в чем-то. Тебе всегда выручат, подмагнут и так далее. Во Владивостоке ты говоришь привет. Тебе говорят 500 рублей. Дай, тогда я тебе привет скажу. Он еще это с присущим армянским акцентом говорит. Это в оригинале очень смешно звучит. Но по сути так и есть. Мы более такие, более воздушные. такие. Ну мы прям, я говорю, мы питерские. Вот мы такие, вот такие. Солнечные ветерки такие ходим. То есть здесь люди более человечные, правда. Но более энергичные. Мы такие, мы медленные в основном. Вот ну, прям не спеша, такие с кайфом. Владик — это суета, это постоянно вот эта гонка, вот эти крысиные бега. Это во многом отражено. И в событийке в том числе. Я был на одном очень крупном федеральном событии, которое организовывали там местные приморские подрядчики. Оно было делового характера. Сколько денег там зашито и какой уровень организации? Такой, боже, дайте мне. Я сделаю это дешевле, но, блин, лучше, да? Это вот про разницу в целом в уровне и в менталитете наших городов.
1: Расскажи про конкуренцию агентском дальневосточном рынке. Какая она?
0: В целом, я, наверное, могу утверждать, что она в большей своей степени экологична. Я и со своей колокольни скажу, то есть есть... Когда это не какие-то ФЗшные истории государственные, когда заказчик вас выбирает, то есть я там никогда не скажу плохо про кого-то из моих коллег. Есть, как и везде, в любой семье свои уругваи, да, которые где-то демпингуют жестко, потом не могут выполнить все по ТЗ, где-то злословят. Видишь, я не отношу себя к эвент я промоутерская компания, потому что 80% моего бюджета наполнения – это мои собственные события. Заказной истории в моей жизни минимум. Поэтому, как таковых для себя, я конкурентов не вижу. Но не потому, что я весь такой царь и бог, а потому, что у меня чуть-чуть иная специфика. Если говорить, ну, все-таки про рынок, я бы, наверное, выделил три таких крупных хабаровских, да и дальневосточных «Титана». У нас есть про родители всего дальневосточного ивента это компания Rest раньше они называли REST бизнес, сейчас их все REST и REST, они называются REST. Очень крутые ребята, очень большие проекты, делают очень качественно. Есть вот э, Искра небезызвестная, да, тебе тоже обладатели многих там федеральных премий есть э, ребята CSS. Причем раньше они назывались, расшифровывались как «Центр свадебных событий», а сейчас они расширились, сейчас они «Центр современных событий». Как без ребрендинга сделать классно и расшириться, да? Провинциальный маркетинг Главное, чтобы работало. Согласен. Очень хорошие, крупные ребята с большим уважением отношусь к тому, что они делают. Поэтому в целом конкуренция, она достаточно экологична. Наверное, как и везде. Вот здесь, наверное, как и везде, единственное, как мне кажется, вот сейчас в моей жизни происходит, там, мы с тобой о Фрэк разговаривали, Дальневосточная медиалига, и, и там есть вот этот трашток, вот это вот все. И я один из адептов того, что ребята, дальневосточная специфика. Здесь нельзя так, как в Москве. Там они поцапались, разъехались по разным концам Москвы, а мы с вами через 15 минут в кофейне увиделись. Говорю, здесь есть вещи, за которые можно получить по лицу. И вот, наверное, там какую-то дальневосточную специфику, есть там такие моменты, когда кто-то там с кем-то, ну, может, прям, скажем так, по блатному же организму скажу, качнуть, спросить, типа, почему-то там меня крыл, да, там. Наверное, может быть, я ошибаюсь. В Москве, в Питере такого нет, там немножко другими методами работают. Но у нас до сих пор можно, короче, получить по лицу, если ты как-то себя некорректно ведешь. А так конкуренция, наверное, как и везде. Есть адекватные крупные ребята, есть ребята поменьше или, ну, просто по жизни ублюданы которые где-то, да, ходят. Ну, мне кажется, такие вещи, в первую очередь, не красят самого человека, когда он сидит и при заказчике говорит, ой, вы знаете, эти плохие, а я хороший. А так, в целом, конкуренция, вот я смотрю на своих коллег, у всех работа есть, у нормальных, кто делает ее хорошо, у всех работа есть. У нас, в принципе, то есть у меня по каким-то проектам, да, у меня же помимо не Москвы там, я, допустим, делаю конкурс Кросты, есть у меня там мой проект Мисс и Миссис Хабаровс. У меня есть коллеги, которые делают схожие там, по тематике конкурсы, но в целом, как я вижу, нам рынка хватает. Мне точно, за них там не знаю, но в целом а мне рынка хватает. Единственное, наверное, учитывая, вот про специфику сейчас меня мысль посетила, учитывая маленькую емкость нашего рынка, очень легко здесь, на Дальнем Востоке, две вещи сделать. Очень легко похоронить свою репутацию буквально одним каким-то неверным шагом или плохим запоротым каким-то событием. И второе, очень легко индустрию отравить. Вот есть у вас белая конфа, где вы пытаетесь обелять, да, делать инфоцыганство чем-то хорошим, инфобизнес, чтобы это не звучало как проституция. Есть у меня там коллеги, допустим, которые в сфере тех же конкурсов красоты. То есть мы пытаемся нашим проектом разбить стереотип о том, что в этих конкурсах все продается, покупается, передается полным путем. А они продолжают гнуть линию на то, что да, блин, нормально так можно делать. Элемент из разряда бесит.
1: Вечная битва света и тьмы.
0: Да, да, да. Я всегда вот в таких случаях, я правда вспоминаю вот эту белую конфу, вспоминаю там Димины посты про то, что я такой, господи, да я рыцарь света когда добру было легко победить зло. Сейчас я пойду поплачу, что-нибудь поругаюсь матом сам к себе, а потом вернусь и пойду дальше делать то, что я делаю, там, то, что я вижу.
1: Ты говоришь про емкость рынка и про то, что она ну, достаточно небольшая на Дальнем Востоке. Твое расширение скажем так, продуктовые линейки в сторону путешествий, в сторону разных своих проектов, насколько я понимаю, обусловлено именно тем, что ты упираешься в потолок достаточно быстро?
0: Знаешь, отчасти да, отчасти, я понимаю, я не могу еще нащупать, но я понимаю, что в регионе, там на Дальнем Востоке, у условно не Москвы Global Форум, наверное, есть какой-то потолок. Надеюсь, он не в сотнях, а в тысячах человек измеряется. Но, с другой стороны, у меня недавно родился термин, я очень надеюсь, что его назовут в мою честь. Мы с другом стояли, разговаривали, как раз-таки в том числе про то, что ты спросила. Он тоже предприниматель. И у меня вырвался, я говорю, я, кажется, говорю, только что придумал термин. Экзистенциальный маркетинг. Вот для меня, допустим, направление путешествий, помимо того, что это бизнес, это экзистенциальный маркетинг. Я верю, что когда-нибудь все-таки 5000 человек на бизнес-форум в Хабаровске я соберу. Я понимаю, что, скорее всего, с учетом затрат, ну, чтобы там 5000 человек, да, это, понятно, создать комьюнити, это, понятно, должен быть какой-то турбо-топовый хедлайнер, я, я пока не знаю, кто это должен быть, но кто-то вот прям из мирового первого эшелона, даже не российского. И я верю в ту идею, вот э, мы даже как-то с тобой разговаривали, мне каждый год после даже того форума, на котором выступала ты, мне говорят, сделайте во Владивостоке форум. Я говорю, нет, посадите ваши жопки и приезжайте к нам. Это реально моя какая-то уже экзистенциальная такая потребность сделать Хабаровск центром притяжения. И вот чтобы был не Москва, а Глобал Форум. Вот есть Burning Man, есть суровый Питерский. Да, я сейчас... Это не авансы, это не лезть, Ну, реально, есть суровый Питерский. Вот я хочу, чтобы на Дальнем Востоке, а дай бог и в Сибири... Вот у нас два года назад прилетел один, правда, всего. И то он был проездом, так совпало, Но он пришел. Человек из Тюмени на нашем форуме. И вот я хочу, чтобы человеков из Тюмени было больше. И я понимаю, что, скорее всего, в деньгах я заработаю примерно столько же, потому что косты будут несоизмеримо больше, чем сейчас. Но не Москва Глобал Форум будет визиткой. То же самое, наверное, касается тревела. То есть направление путешествий это невысокорентабельный бизнес. Там, если вот прям зарабатывать, зарабатывать, если мы прям говорим про такие ну десятки миллионов, да, хотя бы в год, это на объеме история. Мы не делаем на объеме. То есть у нас там в этом году три или две даже даты на Сахалин там, две на Алтай. То есть это такая большая история, ну, про какие-то действительно экзистенциальные потребности. Мне очень нравится, вот я до сих пор вспоминаю Димину фразу, два, наверное, года назад он писал пост про свой день рождения, и вот он писал, что на человеческом уровне я уже реализовался. Мне хочется верить, что в СМИ там, почти 32, с этой точки зрения, я реализовался, мне уже хочется нечто большее, чем просто зарабатывать. Там реально оставить, сделать какую-то узнавайку для своего города, того места, где я живу, как бы меня не пытались схантить там, в Москву, там, за границей. Есть такие попытки, да? До сих пор. У меня есть друг. Я иногда в моменты слабости или там кассовых разрывов или отказов чиновников выступать на форуме, вот это наглое лицо загорелое мне звонит, то с Кипра, то с Бали. И вот он уже на протяжении там Пяти лет, как он уехал из Хабаровска, он меня зовет. Говорит, давай вместе. Он там двигается по разработке приложений, игр. И он говорит, нам нужен человек в событийный маркетинг. Говорит, я знаю, что вот ты, ты там закроешь. Что хочешь, проси. Я говорю, я прошу, отвали от меня. говорю, я не уеду. Я люблю место, где я живу, иногда не понимаю, за что, да, там бывает момент и климат.
1: экзистенциально,
0: Да, и иллюзии, да, иногда там себя как-то ведут. Но вот больше про это. То есть если говорить все-таки чисто про бизнес сейчас, если вот это вот все такое поняшное отодвинуть, то есть я понимаю, что по текущим моим проектам, которыми я занимаюсь, еще не достигнута какая-то предельная величина, выше которой я там объективно не прыгну, хотя бы сохранив рентабельность. Нет, здесь еще есть куда расти, еще не все площадки, мы там задействовали, я даже про пятитысячную, да, там не говорю, еще не все площадки в городе, да, не до всех доросли, поэтому здесь есть куда расти, и в рост среднего чека, и в количественные показатели людей точно есть, просто вот хочется чего-то разного и людям дать, потому что у нас, ну, все равно на Дальнем Востоке какие-то ништяки, прям блага-блага, блага. ну, не то, что мы, мы здесь лопухом подтираемся, нет, конечно, но какие-то блага и ништяки, они от нас ну, достаточно далеко. И не налетаешься да, там в ту же Москву, Питер там, по 8 часов. И хочется, чтобы и здесь было интересно. Потому что несколько лет назад я прочитал одно социологическое исследование про молодежь. Там выборка была половиной тысячи студентов. И очень многие говорят, как будто бы нечего здесь делать. Как будто бы ничего здесь не происходит. А мне вот хочется и своим примером, и примером там, своих коллег, предпринимателей, ребят показать, да есть здесь что делать? Ну, не обязательно ехать в Москву или в Питер При всем к нему уважении
1: Ну окей, событийный маркетинг, маркетинг, маркетинг А какой маркетинг работает на Дальнем Востоке для ивентов?
0: Сейчас очень сильно Вот если мы говорим про нишу деловых событий Самый рабочий инструмент Это, конечно, Яндекс То есть, да, из него дороже аудитория Но она реально качественнее Но второе бы место про онлайн Да, там инструменты Я бы поставил на удивление ВК Оттуда больше трафика, но ниже конверсии, да, и он там где-то дешевле, но все-таки на первом месте, вот если про мои там, деловые события говорить, это Яндекс. Вообще у нас э, очень хорошо, опять же, вот в чем-то минус, да, то, что мы Дальний Восток, но я на многие вещи смотрю как плюс. То есть у нас, чтобы нашуметь в городе о том, что будет какое-то событие, не так-то много и усилий достаточно, ну, нужно сделать. То есть у нас наружка пользуется спросом digital-экран. то есть у нас сейчас очень много наружку посрезали, ее просто нет. Раньше у нас растяжки на остановках прекрасно работали, великолепно.
1: Я помню, ты мне еще рассказывал, когда там пять лет назад я прилетала, ты говорил, что это вообще топовый просто вариант.
0: Да, прекрасная точка касания. Ну вот если именно про таргет, это, конечно, в первую очередь там Яндекс, на втором месте ВК, как, наверное, и у остальных. Каких-то новых таких инструментов нет у нас. Если про какие-то ну, другие инструменты, у нас очень хорошо в продвижении форумов работают э, экраны, у нас на удивление, как имиджевое, если мы сейчас говорим не про высококонверсионные какие-то инструменты, а вот про лишнюю точку касания, у нас хорошо с имиджевой точки зрения Работает телевидение, то есть мы сотрудничаем с нашим региональным каналом, они, во-первых, крутят рекламу, во-вторых, там за пару недель до событий они меня приглашают в гости, и мы разговариваем, чего нового в этом году будет там на форуме «Не Москва, Это очень хороший эффект дает. Очень рабочий инструмент, как оказалось, бумажная афиша у партнеров наших событий. Вот у нас есть там партнеры форума, мы у них размещаем афиши, это дает очень хороший эффект.
1: Это типа площадки какие-то или магазины какие-то? Кто это?
0: Давай так, вот прям конкретный кейс, который очень неожиданно прикольно выстрелил. У нас есть в городе кофейня. Мы э, разместили там на тейбл-тентах анонс э, одного из наших слетов, И мне пришлось писать скрипт для официантов, потому что им задавали вопросы, а они не владели информацией. Класс! Второй кейс, давай не про деловые события, я же еще организацией концертов занимаюсь, и вот у нас в мае наконец-то случилась там моя почти четырехлетняя история. Я организовал в Хабаровске, в Владивостоке, концерт Джонни, исполнителя. И в Хабаровске у нас очень классно выстрелило. У нас есть популярная в городе сеть кофеин, типа вот там Скуратов, но наша локальная, Дальневосточный Скуратов. Да, да, скажем так. И мы там разместили, помимо афиш, мы сделали такой партизанский маркетинг. Я сделал прозрачные наклейки с QR-кодом, ну, у него одна из песен э, у Джонни самая популярная, да, это песня «Комета». И мы сделали такие наклейки, кликбейт чистой воды, 5 мая на Хабаровск упадет «Комета». Подробности и QR-код. Количество переходов просто. Ладно, там я своих друзей знакомых не считаю репрезентативной выборкой, я для них в основном всегда хороший. Но очень многие потом люди говорили, что, блин, это так классно, мы увидели, перешли, а это анонс концерта, а мы не знали, что он приезжает. Я, говорю, я сам до последнего не знал, приедет он или нет, потому что это был шестой перенос по счету с 2020 года. А ты упорный. Не сдался, ну здесь мне помогла моя коллега-партнер, потому что после пятой отмены я хотел уже все. Я не могу больше, я устал. Но она так это поднадавила на меня. То есть вот такие инструменты, за счет того, что город маленький, ты можешь охватить, они работают очень хорошо. В контексте деловых событий дотошный, скрупулезный труд. Мне сложно представить его на масштабах там Питера или Москвы, но в Хабаровске это сделать можно. микроинфлюенсер маркетинг микро 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 маркетинг
1: А микро это сколько? Пятьсот? Тысяча? Пять? Пятьсот.
0: В контексте предпринимателей самый один из таких рабочих кейсов у нас был, у человека было в Минзиограмме 200 человек, порядка 200. С него сконвертилось на форум. 6 билетов купили. Офигеть. Это предприниматель. Он особо не ведет соцсети, просто у него там, ну, фотки, я на рыбалке, вот я там что-нибудь. И тут он такой, ребята, форум, я иду, вот ссылка. Пау-пау-пау, все, пожалуйста. Мы такие, Давай? То есть мы используем, естественно, прибегаем вот к такому микроинфлюенсер-маркетингу. Здесь очень скрупулезная работа в части отсеивания прям фильтрации целевой аудитории. Почему я говорю, просто или легко ее масштабировать там, в Москве, в Питере, не знаю, но она работает. То есть это не просто там, друзей попросил про форум рассказать. да, Это такая более детальная проработка целевой аудитории. Но она дает результат. И зачастую стоит нам ничто примерно. Ну вот, наверное, такие вот самые рабочие инструменты я вспомнил. Ну и, естественно, я подчеркну, я надеюсь, я уверен, нас слушает много людей, я надеюсь, нас много с регионов слушает, это регулярная, постоянная работа с комьюнити. То есть я наблюдаю цифры каждый год. Вот мы делаем, допустим, у нас там какая механика, вряд ли я первый открыватель. у нас там два пресейла. Первый пресейл только для резидентов клуба. То есть для них самые шоколадные условия, естественно, тайм-баунд, да, там 3-4 дня. Мы закидываем, они вычерпывают свою там квоту, мы дальше запускаем на сообщество «Не Москва». Вот я мерю как раз по сообществу «Не Москва» в Телеграме. И каждый год количество билетов, купленных на закрытые предпродажи, оно выше. Я понимаю, что, блин, мы двигаемся в правильном направлении, то есть мы приучаем наше сообщество. То есть это вот то, о чем самый первый слайд выступления Натальи Франки про комьюнити, про продажи в долгую про сокращение костов в маркетинге, это действительно работает. И это сработало в те сроки, про которые вы мне говорили. То есть, по факту, это начало приносить плоды на третий год существования форума. То есть, первые два. Первый, там, понятно, минусовой. Второй я вывел в символический плюс за счет своей работы с партнерами плотной. Вот последние два форума не Москва, ноябрьский и вот апрельский показали очень хорошие результаты финансовые, прям классно. И с точки зрения партнерки, понятно, и с точки зрения вот, как раз-таки работы с сообществом. Работа с сообществом – это да, то, что нужно делать системно, регулярно, тратить деньги, не расстраиваться, когда не видишь результатов в короткую, просто верить, что это точно сто 100% там, на длинной дистанции.
1: Ты себе не представляешь, как мне прямо приятно это слышать. Вот прям очень, очень, очень. Но это про успех. А теперь давай расскажи мне какой-нибудь смачный, классный, громкий, болезненный фейл. Твой косяк или косяк вашей команды. Вот прямо то, что вспоминаешь. И аж прям... Вот бы хорошо, бы этого не было.
0: Давай я расскажу один косяк старый из 2013 года. Это мой любимый факап, он очень короткий. Он про тайминг. То есть э, у нас мы приучили людей к тому, что четкий тайминг на форумах — это норма. То есть раньше мы это считали своим УТП. Ну, представляешь, да, уровень, то есть организации там в регион. А все началось с того... Я, в принципе, раздолбаем никогда в жизни не был. Но в 2013 году произошла одна ситуация, я участвовал в конкурсном отборе «Моя компания» на то, чтобы заключить договор с одной из контор крупных там, монополистов в своей нише на организацию события. Я прошел все этапы отбора, то есть все выиграл у всех конкурентов, а остался последняя защита проекта чисто для проформы перед каким-то высоким начальником. Я приехал заранее. Это центр города. Я приезжаю, не могу припарковаться, захожу на второй круг, не могу припарковаться на третий круг. Я уже понимаю, что время жмет, я бросаю машину вторым рядом, презентация была назначена на 12.00, я забежал в 12.01, меня для проформы послушали, но я потерял события стоимостью 1 миллион 200 тысяч рублей. В 2013 году. В году. Да, это как бы выручка, не прибыль, но тем не менее. Вот с тех пор, прям жестко, невзирая на чины и звания, кто бы ни стоял на сцене наших форумов, как бы он ни просил, там не умолял, не пытался манипулировать тебе, я думаю, это знакомо все. Нет. Самый скотский в мире модератор это Руслан Ибрагимов. Все. Не чихать. Я понимаю, что я делаю правильно, потому что в обратной связи аудитория за это благодарит. Это было в 2013 году. Из последнего, из жесткого такого прям это прям было сильно больно. Это концерт Джонни, и это работа с партнерами. То есть я действительно без ложной скромности считаю, что на Дальнем Востоке в вот таких коммерческих мероприятиях собственных никто лучше нас с партнерами не работает. Мы выстраиваем действительно долгосрочные отношения, мы всегда выполняем все, что обещаем. Если почему-то это не выполняем, мы как-то пытаемся декомпенсировать. Короче, прям упарываемся над этим. По ряду причин, там нарушение определенных коммуникационных линий у меня в команде случилось, трансляция рекламных роликов, перед концертом Джонни, не была согласована с его менеджером. Я узнаю об этом, короче, ночью перед концертом, где-то часов за 16 до события. Я созваниваюсь с концертным директором, я пытаюсь объяснить. Но артист большой, у него есть свои рекламные контракты. В райдере прописано, что мы согласовываем. Но, сука, мы согласовываем заранее, потому что наш юродел должен проверить, не несет ли это каких-то имиджевых рисков для артистов? Вдруг у вас там вы рекламируете какую-то сауну? И как я не пытался объяснить, что все там партнеры нормальные, не несут никаких имиджевых рисков? Жестко найм. Мы с утра там начинаем созваниваться со всеми партнерами. Честно, я понимал, что я хапнул говнеца 100%, что это мой косяк исключительно. Честно объясняем ситуацию, как есть. Хотя, по сути, это один из самых эффективных рекламных инструментов во всем пакете спонсорском на это мероприятие. Объясняем, как есть. Говорим, мы придумали альтернативу. Все, что мы смогли сделать и на что договориться, это у входа в зал, там было два входа, верхний и нижний, в сектора и на танцпол, на фан -зону. Я быстро, в этот день была предгенеральная репетиция Парада Победы, это 5 мая, по всем этим пробкам, за три часа до концерта мы сращиваем большие, огромные плазмы, нам их привозят, ставят, и мы на них со звуком неограниченное количество раз во время запуска транслируем эти ролики. Кто-то из партнеров, и вот тогда я понял, что я, видимо, не зря живу, что я все делаю правильно, отнесся с пониманием. Говорит, ну, ребят, shit happens. Я иногда неправильный предприниматель. Ну, типа, тебе же сказали все ок. Ну, все, отстань. Я, нет, подождите, давайте я вам что-нибудь еще бонусом там дам. Все правильно. С кем-то мы немножечко подкорсили отношения. Одному партнеру я прям вернул деньги. Причем по... Не странному, По, мне кажется, у всех это так, возможно, и у тебя. Те, кто платят меньше всего, больше всего тебе выносят мозг.
1: Стопроц, просто, да, под каждым словом, под каждым минимальным платежом подписалась.
0: Да, вот самый маленький чек я вернул полностью, такой, изыди, пожалуйста, да, я виноват, вот вам ваших деньги, умываю руки. Мне было больно, честно, потому что...
1: Ну, не в финансовом плане тебе было больно, а именно в морально-имиджевом.
0: В морально-имиджевом, да. Вот именно в таком порядке. То есть мне по отношению к самому себе было стрёмно. И во-вторых, да, для меня во многих аспектах, это там, мой подход, хоть в России, и у нас не сильно развит институт репутации, это то, над чем я трясусь. И это то, где я лучше потеряю пару сотен тысяч но моя репутация там будет чистой, да, нежели там где-то до заработаю, но все будут ходить и говорить, что я конкретный чертозам. И вот э, здесь, э, да, мне было вот с этой точки зрения обидно. Во-первых, потому что механизм там был отлаженный до этого. И регламенты все есть. И подобжигались мы в свое время на этом. И было обидно, что, по сути, ну, все мы сделали хорошо на этом концерте. Великолепный звук, свет, все были в восторге. Одну мелочь мы забыли, это какое-то, я называю это проклятие воды. У нас есть э, два момента. В девятнадцатом году мы делали концерт «Две Маши», и вот сейчас на концерте «Джонни». Мы учли все, ну то есть примерно, да, кроме роликов на экран. Мы учли все, каждую мелочь, все работает четко. Мы забыли самую маленькую деталь. Мы забыли на сцену, что вот с «Две Маши», что с «Джонни», поставить воду артист. Это было два случая, когда я очень быстро бегал. Но в девятнадцатом году была площадка поменьше, а в этот раз концерт «Джонни» проходил на большой площадке для хоккея с мячом, у которой в целом вместимость 14 тысяч человек в максимальной компоновке. Я бежал очень долго, далеко, но быстро, чтобы поставить там воду на сцену. Ну, артисты с юмором отнеслись, хорошие ребята. Ну, это такой мелкий факап. Ну, вот с партнеркой, ну, прям жидко обгадились. Ну, с недельку, наверное, я прям болел этой историей. Потому что, во-первых, ты каждый день в этом варишься, ты каждый день звонишь, ты оправдываешься, там извиняешься и тебе это ну, как бы тяжело не потому что извиняешься а потому что сама ситуация стрёмная ну как будто на 13 годах ивент опыта ты не можешь себе такую ошибку позволить вот мне так это виделось ну ничего как бы отряхнулись пошли дальше
1: Слушай, а если вот взять тебя как руководителя команды, которая вот работает в долгую, работает серьезно, имеет определенные принципы, стандарты, ценности, а чем ты мотивируешь своих ребят, которые с тобой работают?
0: Понятно, есть финансовая мотивация. Здесь я не знаю, имеет смысл на ней заострять внимание как-то. Ну,
1: она есть понятно, что у тебя не собес, и никто тут исключительно из благотворительных целей тоже с тобой не работает.
0: Да, то есть она хорошая, она сильно выше по рынку, то есть в случае достижения результатов там она такая каскадированная, то есть все, начиная от э, там, руководителя проекта и ниже-ниже-ниже, получают как бы, хорошие бонусы. Про нематериальные виды поощрения. Это, безусловно, как бы это сейчас там, банально не звучало, какие-то возможности для роста, какие-то новые вызовы, новые высоты. У меня маленькая команда, как ты писал в одном из своих постов, мы маленький штурмовой отряд. В штате у меня вместе со мной на сегодняшний день 5 человек.
1: Нормально. Главное, чтобы все работало.
0: Ну и понятно, дальше уже там все на аутсорсе. Это возможности для роста, новые вызовы как вертикальные, так и горизонтальные. То есть дать еще один проект да, в работу. Ты подтвердил свой уровень, да, там, как руководитель, как исполнитель, неважно. Вот тебе, пожалуйста, там новый вызов. Это история. Причем она такая взаимная, она стала взаимной с 2018 года, когда, про такие тоже факапчики, когда я вывез свою команду на обучение в Москву полностью за свой счет. И я понял, что это было нужно из всех присутствующих примерно полутора людям. А чему ты их учил? Не я их учил, я выехал с ними на форум. Был такой проект совместного, он недолго просуществовал, Blackstar и Люди Дела. Вот я был на первом форуме сам, и на второй уже там поехал с командой. То есть там было очень много про менеджмент. Я вот как раз вывез своих менеджеров, скажем так, у меня на тот момент был неоправданно раздутый штат какой-то. Я вот их вывез, и я, естественно, наблюдал, кто как реагирует, кто как себя ведет. Ну, кто-то откровенно там плевал в потолок, в телефоне залипал. Где-то я вычитал, или кто-то со мной поделился вот этой системой обучения 50 на 50. То есть и сейчас у меня ребята сами ко мне приходят. Мой проект пришла ко мне сама. Сама мне скинула твою сториз. когда ты вот запустила свой последний вот этот курс. он говорит, я хочу. Я говорю, не вопрос. он говорит, сколько стоит? там что то по-моему, в районе 50 тысяч. Я говорю, да, давай, без проблем. Я оплачиваю им обучение. Причем свою половинку они оплачивают в беспроцентную рассрочку. То есть я понимаю, что для кого-то там те же там 25 тысяч... Это как бы ощутимо в окладной части. И я их просто размазываю, опять же, на любое комфортное им там, количество платежей, условно, там полгода они вот эти 25 тысяч платят. И я вижу результат, то есть вижу их вовлеченность. Вот такая система. Сейчас у нас на этих выходных выезд на природу прям такой полноценный корпоратив с ночевкой. Мы едем за городом на базу отдыха, будем просто отдыхать, тимбилдиться. У него такая интересная предыстория, тоже, про, кстати, про репутацию. Ой, а я вспомнил интересный факап. На последнем моем слете, это про репутацию, про то, как надо уважать себя и там до конца идти. На моем последнем слете у меня выступал небезызвестный тебе Владимир Якуба. И он работает с залом, и у меня на событие пришел, попросился, там, мой коллега по цеху прям попросился, это вот люди из категории там, наглых людей, которым не стыдно что-то просить. И это было на второй день слета. И ко мне в ППХ подходит, там, вот моя коллега, говорит, вот этот попросился, можно говорить, да, Господи, отстаньте от меня, пожалуйста. Он пришел, и они там со своим товарищем, а так как Владимир работает вот, в жанре реалити, они со своим там, товарищем сделали прям подставы. То есть он вышел на сцену, 14 минут всей аудитории делал мозги. То есть они типа позвонили там его другу, и вот 14 минут они разыгрывали красивую сцену, о которой спикер не знал, о которой я не знал, разумеется. Мне, естественно, некогда, я ж бегаю туда-сюда. И когда я уже в какой-то момент понял, что происходит, ну, было уже слишком поздно. К чести там Якуба, он вообще блестяще развулил, там что-то отшутился, но аудитория, мне понравилось, что мы воспитываем аудиторию, аудитория обиделась на то, что у них украли 14 минут. Ну, то есть, в мою сторону там не было какого-то хейта, но меня эта ситуация очень задела. И что случилось? Ребята поняли, что они жидко обосрались. Он пытался еще пропихнуть свой там, тренинг со сцены. Это смотрелось. Я потом смотрел до да, видеозаписи, это смотрелось так ублюдочно. Он пытается орать микрофон. Владимир тактично у него пытается забрать микрофон. То есть, ну, чувак сделал очень тупое действие. И обосрался по всем фронтам. И он на бизнес-аудиторию себя обгазил. И не Москва с ним никогда не будет работать. И я должен был прийти к смеху, там, в его тренинг. Я забрал свою там, предоплату. И была такая ситуация. Я мастер длинных подводок, конечно. Они поняли, что не сделали. И начали меня наяривать. А мне некогда. У меня сейчас автопартия начнется. Мне не до вас. Я через его ассистента, я уже там, в понедельник связался с его ассистентом. Я говорю, вот я сейчас последний раз с вами разговариваю. Вы мне не звоните пожалуйста, больше никогда. Значит, я с вами не буду работать потому-то, потому-то, потому-то вы, по сути, говорю, выражаясь художественным языком, пришли ко мне в дом безоплатно, и до этого я там некоторые безоплатно вещи для них делал, просто по доброте душевной. Пришли ко мне в дом, прошли на кухню и на столе насрали. Говорю, я вот так это вижу. Говорю, поэтому я с вами никак работать не буду, предоплату мою возвращайте. Говорю, и последнее. Я говорю, выступление там Владимира обошлось мне в круг во столько-то денег. Говорю, одна минута его на сцене стоит вот столько. Вы украли 14. Я жду эту сумму у себя на расчетном счету. Говорю, я не буду, говорю, звонить, качать. Я не буду с вами точно судиться. Это не моего уровня истории. Но говорю, если эти деньги придут ко мне на расчетный счет, манипулятор хренов, я говорю, я пойму, что вы не до конца кончены, вы просто оступились. И эта ситуация останется внутри моего сообщества. От своих слов я не откажусь. Говорю, я буду продолжать вас считать неправильными и нехорошими. Если же как бы этого не произойдет, не то, чтобы я буду это делать целенаправленно, но я себе оставлю такое право». И команде я сказал про корпоратив-то, постепенно подходя, я говорю, «Ребят, если они оплатят, говорю, часть этих денег говорю, я потрачу на благотворительность, а на остальные мы закатим корпоратив». Говорю, «Если нет, но говорю нет». В итоге они на день раньше дедлайнов оплатили.
1: Блин, ну молодцы, тоже признали же свою ошибку, свой косяк.
0: Я это привел, да, как кейсик, ребят, это для вас кейс, что, во-первых, всегда надо на свое имя отстаивайтесь, вы считаете, что с вами обошлись неправильно. Ну и как бы, во-вторых, мы гуляем. И вот там большую часть этой суммы, то есть я там потратил на добрые дела, а вторую часть вот мы потратим в сутки, с субботы на воскресенье. Это про мотивацию не денежную, то есть я им организовываю там корпоратив, мы, я уверен, классно проведем время.
1: Слушай, расскажи, ну так, плавно подводя, наверное, к финалу нашего разговора, мне еще очень хочется услышать твою версию для тех, кто, может быть, начинает свой путь в ивент-бизнесе именно в региональном, то есть не вот тут, вот Москва, Петербург, тут иди там, в любое агентство, там, Джуном, ассистентам учись, вот это вот все. Расскажи про действия создателей проектов, создателей агентств, начинающих промоутерских компаний в регионах вот на что важно с высоты твоего опыта и <косых> косяков и всех тех провалов, которые у тебя случались, что важно учесть, сделать, не сделать, иметь, уметь вот такое обзорное напутствие, что ли, твое?
0: К сожалению, я бы начал с обертки. К сожалению. Вот мы такие рыцари света, да, говорим про важность содержания, но в первую очередь люди клюют на какую-то вот обертку, на упаковку, да, как это модно называть. То есть я бы, возможно, у меня есть пример моих коллег по цеху, которые начинали в свое время. Они сделали очень крутое событие для Хабаровска заказной, там, большая национальная свадьба. Они ее сделали фактически за бесплатно ради портфолио. Но они по сей день, уже прошло, наверное, 4 или 5 лет, они педалируют на это. Мы сделали самую большую свадьбу в Хабаровске. И к ним там идут. Начинайте, делайте в первую очередь акцент не на деньги. Наработайте себе репутацию, имя. Да, я не говорю, делайте бесплатно или себе в ущерб, там, в минус. Но в первую очередь сконцентрируйтесь на том, что ну, как в универе. Да, сначала вы на зачетку работаете, да, а потом уже там к вам пойдут, то есть я бы вот э, с этого начал. Не раздувайте штат, как я. Четко опишите, кто вам нужен, под какие задачи. И большинство людей, я опять же помню там твой пример, когда ты мне рассказывала еще на тот момент, каким количественным штатом вы делали какие события. Я такой, ого, то есть эффективность людей важна. Четко поймите, кто вам нужен в каком количестве, и не раздувайте излишним там, штат. Все остальное можно там, на аутсорсе привлечь. Точно. Как правило, дешевле. Опять же, возвращаясь вот к пункту первому, про там, упаковку, заморачивайтесь над репутацией. То есть у меня бывали случаи, когда чего-то не было в смете, ну, в основном, очевидно, что, видимо, по моей вине, или когда я понимаю, что вот здесь я лучше потрачу, но не буду сейчас спросить это уже у заказчика, потому что смета согласована, я лучше отдам со своих, но сделаю там вау-эффект, нежели сделаю обыкак. То есть не торгуйтесь с собой в части качества. Все-таки, несмотря на упаковку, там э, качество важно. Здесь большой плюс регионов. Ты можешь сделать одно-два крутых события, грамотно их и пропиарить, и с точки зрения маркетинга продвинуть. Скорее всего, ты обеспечишь себя там заказами надолго, если не будешь обделываться. Сейчас будет вахтанговщина. Любите то, что вы делаете, и не торгуйтесь собой. Я не понимаю, как можно этим заниматься тупо чисто ради денег и не любить это. Я не понимаю. Я всегда говорю, и вот в поздравлении Диме с днем рождения я часто цитирую Ошо, «Останется лишь то, что сделано с любовью». А все остальное сдохнет и канет в небытие, забытие, и не вспомнит никто об этом никогда а действительно крутые какие-то вещи или режиссерские приемы, или термины дистанциальный маркетинг, я очень надеюсь, он останется, будет жить там еще не одно поколение.
1: Потому что ты придумал его с любовью.
0: Сто процентов.
1: Спасибо тебе большое за наш разговор, за твою откровенность, за твой опыт, потому что это очень ценно, когда... Есть такой разносторонний и такой многогранный подход к проектам в индустрии и мне кажется, точнее я уверена, что для многих здесь есть очень много о чем подумать, что потестить и, может быть, скопировать какие-то твои решения себе и преуспеть. Я желаю тебе, чтобы спустя некоторое время ты с гордостью у меня написал, что да, я собрал 5000 человек, но тысяч первый билет я дарю тебе, потому что мы говорили об этом еще очень много лет назад, и наконец-то это случилось.
0: Я тоже в свою очередь хочу сказать, я буквально за полчаса до нашего подкаста разговаривал со своей девушкой за полчаса до этого, говорю, блин, я сейчас только вот остановился и поймал себя на мысли, что через полчаса некая такая моя ну, мечта, я не побоюсь этого слова случиться, когда мой учитель возьмет у меня интервью и спросит, а чем же я хорош? Очень лестно, безусловно, для меня, очень приятно. И я, самое главное, искренне надеюсь, что это будет кому-то полезно. Если хотя бы одному человеку, который послушает этот подкаст, это будет полезно, значит, уже не зря. Это все было. Я хочу сказать тебе большое спасибо. Это, наверное, такое мое прям достижение, которым я прям могу гордиться.
1: Ну, ты понимаешь, да, что это и для меня большой кайф, потому что транслировать опыт и рассказывать все, что я умею, мне несложно, но я вижу очень немного людей, которые настолько ритмично, системно и постоянно из года в год это забирают, перенимают, обрабатывают, используют и получают результат. Вот таких упоротых людей у меня очень немного, и поэтому закономерный итог, определенный такой промежуточный итог всего происходящего.
0: Ребят, создавайте комьюнити и дисциплина. Дисциплина, дисциплина, дисциплина. Верьте в то, что вы делаете, даже когда на короткой результата не видно, а его зачастую не видно. Знаете, что все не зря.
1: Спасибо тебе. Желаю тебе продолжать, желаю нашим слушателям продолжать делать ежедневные, постоянные шаги в том направлении, в том проекте, в тех делах, которые они выбрали для себя. И оставайтесь с нами, мы продолжим выходить в эфир, и я продолжу приглашать самых классных, самых интересных, самых разнообразных гостей из ивент-индустрии. Пока-пока!